0: 人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健。您现在收听的是咱们十一期间的特别节目啊，旧闻回顾。说这段时间以来，骗子的话题持续火热，全国各地的骗局也是层出不穷。之前的节目里呀、啊，我们就这个话题呢。呃，也说过很多了。那么今天，我们换个角度，我要给您讲讲啊，古代的骗局。过去江湖上流行十大骗，叫什么呢？风马燕雀、金皮彩挂、平瓷，这十样，指的是十大骗术，更指十种行骗的人或者团伙。首先说这个风“风啊，刮风的“风”啊，也可以称作“蜜蜂”的“蜂”，啊，都行。什么意思呢？就是团伙作案啊，像蜜蜂一样蜂拥而至，疏忽即散，来得快，走得也快。比如在晚清的时候，官场腐败啊，好多犯了事的官员呢，都会上下打点，花费巨资以求消灾。说有这么一个山西的巡抚，因为贪污腐败被举报了，啊，全家急得团团转呐、啊。正在筹备银子运作的时候，忽然听说北京的纪委巡视组来
1: 了。<笑>
0: 不是不是,不是，那时候还没有巡视组呢，哈，那时候叫督察院。来到当地，秘密的在客栈住下了。啊，有人说这些人呢都衣着不凡，说话一口北京腔儿。巡抚一看就明白了，这是京城都察院的人来调查我来了。啊，这路数咱们懂啊。啊，第二天巡抚就派人呢去客栈送信，请求拜会。被派去的人进入客栈之后，送信的同时呢，也在查看那些人的情况。可这群人呢，哎，故意显示出警觉的神情。说有要事在身，不便见客。哎，送信的人吃了闭门羹了，然后赶忙跑回去汇报。巡抚一听，心中有数了。哈，第二天备了二十万两银票，又让人送去了。哎，那人把这二十万两银票送进去之后，领回了一条三尺白绫。这这是什么意思呢？这是？可巡抚一看，大惊失色。啊，这这上面的意思是要让我自缢而死啊！这可怎么办？啊，这巡抚挖空心思，东拼西凑啊，又凑了二十万两，天还没亮就派人送去了。啊，那么这一次呢，那人领回来一串顶戴花翎，外加一串平安符。巡抚这么一看，哎，放心了，哈，这脑袋算是保住了啊。估计这个意思啊，是摘去顶戴花翎，削职为民。但是呢，自己已经花了四十万两银子了啊，这不能就这么成为平民了，是吧？干脆一不做二不休，再活动活动，把家里的什么猫眼儿啊、翡翠呀、啊、玉镯、啊、玉佩呀都拿出来了啊，要给人送去疏通，哪怕。弄个县令当当的，啊，时间一长，散去的钱财，这不又回来了吗？那么那群人收到这些东西之后啊，知道这个巡抚呢已经把全部家当都拿出来了，啊，于是啊，这群人很快就消失了，啊，根本不是什么督察院，就是一帮骗子，之前听见风声啊，呃、哎，装这个北京来的调查人员。可巡抚这边不知道啊，钱都花了，放心了啊，还等消息呢啊。那么很快，真正的督察院的人来了啊，呃，而且到巡抚家登门拜访。巡抚一看，呵，这都上家来了啊，那肯定是不见外了啊。这个事儿是自然有解了、啊、连忙堆着笑脸欢迎。哎呀，不知年兄驾到，有失远迎啊。<笑>督察院的人还纳闷呢，哦，死到临头还这么高兴，这心理素质不一般呢
1: ，<笑>
0: 是吧？说这巡抚大人啊，你自己说说吧。督察院的人想让巡抚自己坦白，巡抚一听喜上眉梢啊，为什么？以为啊是让他自己挑个官呢？啊，说您兄啊，这我自己说的话，我就五品之州足以。实在不行，我就回老家做个知县也行。哈、啊，这督察院的人一愣：“你说什么呢你？”啊，巡抚说：“啊、哦，那年兄的意思是……哎呀，督察院的人心想，这人啊，头脑混乱不清。来人呢，压制京畿在审。啊，督察官一声令下，叮叮上来把巡抚绑了。”巡抚一看，大惊失色：“呵，你够狠的你啊！收了我四十万两银票，还有那么多金银财宝，你真翻脸不认人了你！”<笑>这督察官鼻子差点气歪了：“呵，你这还血口喷人啊！这给我打！”呃、那么此时呢，这群骗子啊，早已经走远了。后来在全国通缉好久，也没有捉到这群人。啊，这就是风。疏忽即来，疏忽即散。那么马呢，就是单枪匹马，一个人行骗啊。和风是团伙行骗，他们是互相对应的。那么这种人呢，不是扮作道人，就是扮作僧人，给人一种世外高人的感觉。说在晚清钱塘，曾经出过这么一个案例，说有一个姓张的大户。为人乐善好施，人称张大善人。啊、有一天，张大善人门前呢、啊、来了一个和尚打扮的人来化缘、啊，举声高叫：“给我一百两银子
1: ！”
0: <笑>张大人开门一看，你谁呀？凭什么给你一百两银子？哈、啊！那和尚一听，哦，不给我，不给我，我就不走了。啊、说着，坐在了张大善人的门前。当时呢。是寒冬腊月，大雪纷飞，啊！张大善人说了：“说高僧啊，你有话进来说吧。哎”“不，我不进去啊！我我我就在这冻着。”啊！结果那和尚盘膝而坐，闭目养神，一连三天三夜是纹丝不动，水米不进。人们都认为这和尚啊，冻死了。啊！可走近一看，只见他气息均匀，满面红光。大家都惊讶，这是这是真正的高僧啊！啊，这是一般人不是冻死也饿死了。可是人家你看啥事没有，哈、啊！但是张大善人看了之后不为所动啊，还是不给钱。只见那和尚睁大双眼，对张大善人就说了啊：“说你信不信啊？我用如来神掌，我拍死你！”<笑>张大善人一笑啊：“出家人慈悲为怀，高僧不会拍死我的。”这和尚瞥了张大善人一眼，啊，好，让你见识见识。说罢，双手合十啊，而后猛地一搓，他的双手马上被一团蓝色火焰所包裹。而那个和尚呢，竟然丝毫没有疼痛之状。啊，周围这人又吓坏了，这是这是神仙呢？这是啊，火烧都烧不坏啊！但是张大善人还是不给钱。哈，和尚最后实在没招了，掏出一团绳子，拴在张大善人的门环上。然后给点着了啊！一边点一下一边喊呢、啊：“我用三昧真火，我烧死你！”说完，抬起屁股走了。哈，那人们这时候才发现，那个绳子啊，不停的燃烧，可是呢，就是烧不断。啊，这些人就告诫张大山说：“这个，这可能真是神仙这、那个啊，你还是依了他给的钱吧。”但是张大善人呢，依旧笑而不语。两天后的一个傍晚，啊，那个和尚呢，悄悄的呀，又回来了，哈，敲响了张大善人的门，俩人这一回坐下来要聊一聊，啊，和尚就问说，哈哈，呃，张大善人，您是怎么识破我的这些手段呢？啊、张大善人笑了，说你呀，呃，你要不施这些技法呀，没准我给你几个钱。可你这么一弄呢，我倒是想和你玩一玩啊！我张大善人不是愚善呢，呃，是不是说谁来了我就傻乎乎的都给钱呢？那我这我不成傻子了吗？那是哈、啊。那说你三天三夜不吃不喝，没饿死也没冻死，别人不知道怎么回事，我发现了。说你刚来我们家门口的时候啊，脖子上戴了一圈罗汉珠，那、啊、就像沙僧啊《西游记》里沙僧脖子上戴的似的。一个个打球是吧？一大串搁脖子上戴着，我数了一数，三十六颗。那么三天之后呢，变成了三十颗了。啊，我知道那个珠子啊都是人参做成的，有驱寒保暖、抗病延寿之效。你每天吃两颗，所以不吃饭也没事儿啊。所以你那是人参做的，当然里边也可能掺了牛肉
1: 了。<笑>
0: 那一般人呢不会注意，啊，你这脖子上几个珠子，但是我啊注意了。和人一听笑了，哈，哎，你说的对、啊。那我那如来神掌呢？张大山说：“你那如来神掌啊，其实就是在手上裹了面糊，又调了黄磷，黄磷自然啊，燃点很低，但是呢，它烧不着你的手。啊、那个绳子呢，然而不断啊，也无非就是把绳子在。”盐卤水里浸泡过了，啊，所以烧不断。这个咱都懂。那和尚听罢呀，非常惊讶啊，说这：“这个是吧？我们这祖传的手艺，你是怎么知道的呢？”张大山人一听，笑道：“哈哈，我呀，我原来也是干这个的。是<笑>这是马、啊。那么，风马燕雀燕呢，又称盐熔盐的盐啊。”是指美色，取自“颜如玉”一说。这个“艳”呢，就是指专门以美色做局行骗的人，不单指美女啊，也指美男子。女骗男，男骗女，只要色心一起，就会上当。讲这故事还是清末，八旗子弟很多不务正业的，尤其是那些贝勒爷啊，这个王爷的儿子是吧、啊？无所事事，有钱。干嘛呢？整天呢在八大胡同逛来逛去，啊，就是妓院呢。呐、啊，喝花酒睡妓院。那么这时候女骗子就可以趁虚而入了。那么这种骗子呢，除了长得漂亮，还必须有很高的修养和学识，是吧？不能脱了衣服就睡觉
1: ，
0: <笑>你还得懂琴棋书画啊，还得会吟诗填词，偶尔呢还可以纵论国家大事，狂侃世界格局。啊<笑>而且你要时不时做出一种命运无奈不得已流落到烟花柳巷的这么一个状态，啊、可贝勒爷就好这口啊！姑娘为什么长吁短叹呢？啊，爷有所不知，小女本不是此地人士，只因家道没落，才流落至此，成了风尘之人。啊、贝勒爷灵机一动，那我替你赎身怎么样？啊、这这这边说了啊，岂敢岂敢呐！小女乃卑微之人。啊，姑娘自谦啦、啊，只是姑娘呢进不得我的正宅，我只能啊在京郊购置一个房屋，姑娘只能做偏房。啊，这这这女骗子一听，哎呀，如此那小女甘愿给爷当牛做马呀！啊、说完声泪俱下。啊，贝勒一看高兴，啊、来，快起来，我这有五百两银票啊，拿去赎身去吧、啊。这姑娘接过银票啊、呃，出了门一转身，一溜烟就跑了。守候在外边的丈夫呢？那说有丈夫，那肯定的是吧？呃，有人肯不是丈夫啊，也是是搭伙的过日子的啊。那么守着啊，帮忙换衣服啊，化妆啊，连夜俩人就逃出京城了。那么等到天亮呢，呃，贝勒爷见姑娘还不回来啊，这时候也发觉不对劲了。但这个时候已经为时已晚啊，所以这叫艳、yeah。但是你做这个，你要有是，你要是这个。呃，有夫之妇啊，这个反正做丈夫得难点啊，就为了这点钱呢、啊，脑袋是有点绿
1: 。<笑>
0: 但是那时候呢，就穷啊，不讲这个了啊。这是燕，接下来呢是阙，啊，这个是最工于心计的一门啊。这阙呢也称缺，就是缺口的缺啊，意思是官场上的位置、啊、哪有个缺就会有人。走马上任啊，赌上去。那么这个大局就得调动好多要素，联系好多人啊。做局者呢，运筹帷幄，直到把局做成，才腰缠万贯而去。说是在民国初年就出现过这样的骗局。那时候呢，买官卖官成风，有时候一个人呢兼任七八个县的县长，新任就任县长，来来去去。老百姓根本弄不清到底谁是县长，而且那时候县长上任呢，就凭一张委任状，啊，带着师爷就可以办公了，真的假的谁也弄不清楚。姜文拍了个电影《让子弹飞》，哎，说的就是那时候的事儿啊，那不是冯小刚演那个吗？啊，带着师爷，带着媳妇儿啊，坐着火车唱着歌去上任，结果被土匪炸
1: 了
0: ，是吧？那么咱们说这个故事呢？呃，跟那个有异曲同工之妙，也是民国初年，啊，说是在川西，四川西部，有这么一个落魄的秀才。一天呢，他在家里正闲来无事，这个时候呢，就听见有人敲门。书生一开门，一个师爷模样的人上前就说了：“说先生，啊，我家夫人落难，可否在府上借宿一夜呀？”啊，这书生一听，你很,很善良是吧？一看啊，这落难了，那来吧，啊，进来坐吧。啊，又一看后边那个少妇身段很苗条啊，于是这个心生怜悯吧，啊，那个那个先进来坐。进、啊、进来之后得聊天啊，那书生就问了，说这各位是做什么的呀？啊，缘何流落至此？一听这话，夫人长叹一声，啊，双眼垂泪，进了里屋。这时候师爷说话了。先生，且听我说啊！我等此次前来呀，是废委别事，是就任县长一职。我家老爷花了四万两银子买了这个县长的位置，我是老爷的师爷。今天我陪老爷全家来上任，不料呢，在山中遇到土匪，炸了老爷的轿子，老爷被炸死了，钱财被抢空了。如今呢？只剩下夫人。啊哈！听到这儿，书生点点头，啊，同情心顿起，实在是可怜。那么师爷接着说：“说如今呢、啊，老爷走了，我们也不知道如何是好。先生是做什么的呢？”啊，书生一声长叹，说：“我呀，本是大清朝最后一届秀才，后来考举人不中，再后来科举取消了。”如今我已过而立之年，一事无成。哦，师爷装作很惊讶，哈，其实都调查好了啊。说这个先生是饱读诗书之人啊，然后这书生还谦谦谦虚啊，就去干去干啊。说到这儿，师爷假装思考片刻，突然大喊：“哎呀，夫人有救了！夫人有救了！”把书生吓了一跳，老人家你说什么呢？这师爷眼含热泪就说了：“说先生啊。”只有你能救我家夫人呐！老人家何出此言呢？啊，先生且听我说啊！我家老爷花了半辈子的积蓄才买了这个官儿，一天没做就死了，太冤枉了啊！咱钱也花了，关系也疏通好了，就差上任了。到现在，我家夫人孤儿寡母，要钱没钱，要人没人，无依无靠。如果先生不嫌弃，可娶了我家夫人，然后拿上官凭上任。先生是饱读诗书之人，必知治国安邦之策。治理这个小县如烹小鲜，这样呢，咱们这个钱呢也没白花，夫人也有了依托之人。先生上任之后可大施才华，尽展报国之志，岂不是一举三得？那、啊、说得好啊！医生说完，这个这个这个师爷说完啊啊，呃，看着书生啊，书生一听啊，呵。幸福的差点尿
1: 了，
0: 但是面子上还得装着过得去啊。说，咦，老人家这是说了什么话呀？你家夫人正在落难之际，你作为师爷啊，不思权宜之策，却撮合这苟且之事，是何居心？还说那么两句但是骗子那早把这个落魄书生的心理研究透了，他就是一天啊无所事事，啥事没有。这考科举，一天学那玩意儿、啊、也用不上了。这他这他巴不乐得，他得去哈。那、啊、师爷心里说话：“你装个毛啊你
1: ！”<笑>
0: 那么这时候啊，就该夫人出场了啊。夫人撩开帘子，流着眼泪就走了出来啊。对师爷说：“哎呀，先生是饱读诗书、高风亮节之人，我一残房之身，根本配不上先生啊。”书生一听这话，呦，不能再装了啊，再装就飞了
1: 。
0: 赶紧说，哎呀，夫人，此话折杀我了，我没有嫌弃夫人的意思啊，只是这这这这这这礼数上哈哈。这时候夫人、哎、擦了擦眼角的泪水，含情脉脉地喊了一句：“先生。”书生一听都酥了啊，还行，那说什么都行吧，你是。师爷一看，哈哈大笑：“哎呀，天无绝人之路，天公作美，天公作美呀！”就这样啊，书生啊跟夫人圆房了啊，而后呢，走马上任，踌躇满志，四顾生威，恨不得一下把所有的才华都施展出来啊，以实现憋屈已久的大报复。那么书生在前面忙啊，这个师爷和夫人呢在后边忙啊，暗地里算计啊。书生上任几个月，俩人就巧立名目搜刮了十几万的银子啊。书生白天办案，晚上拥着美人入睡啊，幸福到了极点了。后来呢，师爷又献上了一杆大烟枪啊，说这个玩意儿提神壮阳啊。哎，这书生又抽起了大烟膏子。你说那还能有好吗？就这样折腾了一年呢，啊，暗读劳累，床上奋战，再加上大宴伤身，书生只剩下皮包骨头，是奄奄一息。师爷和夫人一看这小子啊，没有利用价值了啊，于是啊，趁他有一天晚上昏昏欲睡之时，用枕头把他闷死了。闷死书生之后啊，这俩人带上所有的银票逃之夭夭啊！当地百姓一连数日看不着县令啊，怨声载道啊！上面也听着风声了，赶忙派人下来、哎、查看，推开县衙的大门，空空荡荡啊，没人了、啊。再一进后堂，一股恶臭迎面扑来，书生县令已经腐烂生蛆。那么这个呢，是一个真实的案例。可不是我编的啊！呃，这一切呀，都是那个所谓的师爷和夫人做的局啊。先把正牌的县令杀死，然后再找个书生假冒啊。这都是先调查好了的啊。最后呢，再害死书生，卷钱而去。后来民国政府啊，还查过这个事儿啊，最终也没找着这群骗子。这正是“造命在天，立命在人”。福祸无门，为人自招。所有灾祸都是自己招来的。以上说的风马燕雀，这都是大生意啊，专骗这当官的和有钱的。还有呢，十大骗局吗？金皮彩挂、评词，这是什么玩意儿呢？咱们呢，下期再说。